0: El liderazgo, en términos de todo lo que Dios está haciendo en el mundo, es muy importante. Dios reconoce que debido al caos del pecado, las cosas tienen que ser sujetas a la autoridad.
1: Le saluda su anfitrión, Miguel Contreras, dándole la bienvenida a su programa Gracias a Vosotros, con el pastor John MacArthur. Los cristianos tienen que ver el liderazgo diferente de cómo lo ve el mundo. La iglesia no escoge a sus líderes basándose en su personalidad, sino de acuerdo a su liderazgo espiritual. ¿Pero qué es lo que hace que un líder sea eficaz en la iglesia? Bueno, John MacArthur nos muestra que Dios tiene un estándar muy bien definido acerca de las características y cómo debe ser un líder ¿Y cómo debe conducirse en la Iglesia de Cristo? Estamos en la serie titulada, Por el amor de la Iglesia, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Ahora, conforme vemos Hechos capítulo 20, del versículo 17 al 38, el apóstol Pablo está dando la información a líderes de la Iglesia, esto es pastores y ancianos. Y hemos dicho antes, ahora simplemente les recuerdo, que un pastor o anciano u obispo presbítero es lo mismo escrituralmente. Él es el individuo a quien se le ha dado la responsabilidad de guiar a la iglesia de Jesucristo. Él es, para la iglesia, lo que el sacerdote y el profeta y el patriarca y el rey fueron en el Antiguo Testamento, para el pueblo de Dios entonces. Ahora, ¿qué es lo que hace que un líder sea eficaz? ¿Qué es lo que hace que un líder sea eficaz en cualquier lugar, particularmente en la iglesia? Bueno, el mundo tiene sus estándares, ¿no es cierto? Pero usted sabe que si usted ve la evaluación del mundo del liderazgo, no es necesariamente la manera en la que Dios lo evalúa. Por ejemplo, Israel decidió que quería un rey y encontraron al perfecto. ¿Y sabe usted por qué él era el perfecto? Porque no había nadie que fuera tan apuesto en toda la tierra. Y no solo eso, él era más alto que el resto de la gente. Alto y oscuro y guapo, Saúl fue ungido como rey. ¡Qué desastre! Dice usted, ¿acaso la gente todavía escoge a líderes en base a ese criterio? Con frecuencia Dada cierta cantidad de mentalidad y cierta capacidad de comunicarse, cualquier persona puede convertirse en un líder en nuestro mundo debido a los requisitos. Es triste decir que los requisitos no siempre son cosas internas y natas, primordialmente son cosas externas. Eso está bien para algunas cosas, pero en las Escrituras hay una gran manera en la que los líderes bíblicos guían y no es mediante precepto y palabra, sino que es mediante ejemplo. Y esa es la diferencia, esa es la diferencia. El líder que Dios ordena y el líder a quien Dios bendice es el que no solo guía mediante precepto, sino quien guía mediante el ejemplo. Y esto es bíblico. El liderazgo bíblico es visto en el área del ejemplo, no tanto en el poder del precepto. En primera de Pedro, y quiero recordarle estos versículos para apoyar esa afirmación, en 1 Pedro 5.3, la Biblia dice que un anciano debe ser un ejemplo para el rebaño, un ejemplo para la grey. En Filipenses 3.17, hermanos, sed imitadores de mí y observad aquellos que andan como nosotros y seguir su ejemplo. Pablo dice, observen y sigan el ejemplo que les es dado. El liderazgo es cuestión de ejemplo. Y en el siguiente capítulo de Filipenses 4.9, él dice, Las cosas que de mí oyeron, recibieron, oyeron, y vieron en mí esto haced De nuevo ejemplo, en Primera de Tesalonicenses 1.5, Pablo reflexiona en el ministerio que tuvo en Tesalónica, y él dice, Porque nuestro evangelio no vino a vosotros en palabras solamente. No, el evangelio no vino a vosotros en palabras solamente. No es cuestión únicamente de precepto, sino también en poder. En el Espíritu Santo, en mucha certeza, como vosotros mismos sabéis qué tipo de hombres fuimos entre vosotros. En otras palabras, no hubo un vacío de credibilidad entre lo que dijimos y lo que fuimos. Ustedes saben que nuestro mensaje fue respaldado por nuestra vida. Y en el siguiente versículo, y vosotros llegasteis a ser seguidores nuestros. Y la palabra es mímites, mimos. Pablo fue un gran líder porque él fue un ejemplo. En 1 Timoteo 4.12 le dijo a Timoteo, que fueron un ejemplo a los creyentes en todo. Él le dijo a Tito en el capítulo 2, versículo 7, esto, en todas las cosas mostrándote un patrón de buenas obras. Y la idea ahí es que debe ser el tipo de bosquejo sobre el cual alguien pueda colocar el papel para rastrear su vida y copiarte a ti. Un líder verdadero es aquel que guía por el ejemplo. Ahora, el liderazgo, si puedo darle una definición del liderazgo cristiano, aquí está. El liderazgo cristiano es esto. Es guiar a la gente a la conducta semejante a la de Cristo por el ejemplo. Eso es lo que es. Sí, el precepto es parte. Pero la dinámica real del liderazgo es guiar a la gente a la conducta semejante a la de Cristo por el ejemplo. ¿Sabe lo que es un líder? Le puedo dar una definición muy simple. ¿Sabe lo que es un líder? Alguien a quien tiene a alguien siguiéndolo. Sí, un líder únicamente es un líder cuando alguien está siguiendo. Y un verdadero, escuche esto, un verdadero líder espiritual, un verdadero líder piadoso, solo es alguien cuando alguien está siguiendo el patrón de su piedad. Yo solo puedo decir, en el sentido más puro, que soy un líder espiritual cuando alguien está siguiendo la espiritualidad que yo represento. Ahora, dicha responsabilidad de ser un líder no es fácil. Créame, no es fácil. No es fácil estar en una posición de ser un líder. Como Snoopy dijo... Un día en el periódico, odio ser el beagle cabeza. No siempre es fácil ser un líder, porque parte del liderazgo son ciertos problemas. Una de ellas es que es una responsabilidad tremenda que Dios haya dado el cargo de la gente, la responsabilidad de cuidar a la gente. Hebreos 13, 17 dice, tenemos que dar cuentas a Dios por lo que hacemos. Y Santiago tres dice, tenemos una mayor condenación si fracasamos. Pero por otro lado, puede ser algo tan gratificante, tan bendecido, que compensa bien la posibilidad del fracaso. ¿Qué debe hacer un líder? Guiar por su ejemplo. Porque liderazgo en el sentido genuino es hacer que la gente llegue al punto de tener una conducta semejante a la de Cristo al seguir mi vida. Me encanta lo que dice en Hebreos 13, creo que es el versículo 7. Él les está hablando de los ancianos y él dice acerca de los ancianos, quiero que hagan esto. Él dice aquellos cuya fe siguen y seguir su fe. El liderazgo es cuestión de ejemplo. Ahora eso nos lleva a Hechos 20, porque Pablo está hablando a los líderes de la iglesia en Éfeso y es tan importante que sigan el patrón de liderazgo bíblico y es importante que sepan que el ejemplo es parte de ello. Entonces lo que él hace aquí, él les da todos los preceptos de liderazgo. Del versículo 17 al 38, él los cubre. Todas estas áreas de liderazgo Y a lo largo de estos versículos, él sigue insistiendo. ¿Saben una cosa? Como yo lo hice con ustedes. Ustedes saben cómo lo hice, la manera en la que yo lo hice. Y una y otra vez, y otra vez se presenta como el ejemplo, para que conozcan el precepto y para que puedan aprender el principio del ejemplo. Ahora, conforme usted ve el pasaje, y lo vamos a retomar en el versículo 28, y encontramos en nuestra sección para esta ocasión, hay cinco prioridades de liderazgo. Cinco prioridades del liderazgo de la iglesia. Y él está hablando a los ancianos y a los pastores de la iglesia en Éfeso. Una iglesia que él había fundado. Estos hombres fueron discipulados personalmente por él. Tienen la responsabilidad de cuidar de la iglesia. Principio número uno. Prioridad número uno en el liderazgo espiritual es. Uno. Asegúrese de que está bien con Dios. Cubrimos esto la última vez. Asegúrate de que estás bien con Dios. Usted necesita ser un vaso. Un instrumento para honra. Santo, antes de que sea apto para que el maestro que lo use usted. Usted es la clave. La santidad personal es el cimiento. Versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros. Él le dice a estos ancianos. Miren por ustedes. Aquí es donde comienza. Como vimos en 1 Timoteo y en Tito, los requisitos para un anciano, para un pastor, fueron todos espirituales. Todos fueron espirituales a nivel personal. Ningún hombre realmente es útil para Dios si no es santo. Y usted únicamente es tan útil como usted esté apartado para Dios. Para ilustrarle esto, a partir de una ilustración del Antiguo Testamento, que es muy vívida. Segundo de Samuel, capítulo 11. Regresamos a David. Segundo de Samuel 11:1 Ahora escucha esto. Sucedió después de que el año terminó, en el tiempo cuando los reyes salían, que David envió a Joab y a sus siervos con él y a todo Israel, y destruyeron a los hijos de Amón y sitiaron a Raba. Pero David se quedó en Jerusalén. Y ahora todo el ejército de Israel y todo el mundo sale a pelear una guerra y David se queda en casa. Usted puede hablar mucho de eso, el hecho de que David estaba donde él no debió haber estado. Él debió haber estado allá afuera con la gente que él esperaba que peleara. Pero lo que sucedió fue interesante en el versículo 2. Sucedió que al atardecer que David se levantó de su cama, y caminó sobre el techo de la casa del rey él salió y caminó sobre su techo y en esos días y en esas partes del mundo el techo era funcional y caminaban sobre él y desde el techo él vio una mujer que se lavaba a sí misma y la mujer era muy hermosa y David envió y preguntó acerca de la mujer y uno dijo ¿no es esta Bezabel la hija de Liam la esposa de Urías el Leteo? y David envió mensajeros y la tomó Ahora, eso es bastante osado, ¿verdad? Digo, no fue ningún tipo de reunión clandestina sutil. Él simplemente envió a muchos mensajeros y la tomaron. Y ya vino a él y él se acostó con ella. Y en el versículo 5 dice, la mujer concibió y envió y le dijo a David y le dijo, estoy encinta. Ahora, usted no se puede imaginar algo peor que eso, algo más inmoral Algo más violento y algo más pecaminoso y algo tan abierto en términos de pecado que eso. Pero si usted cree que eso estuvo mal, lo que hizo después estuvo mal. Él tenía tanto deseo de estar con esta mujer que él diseñó una situación que resultara en la muerte del marido de ella. En el versículo 15 le escribió una carta a los soldados y él dijo, Enviad a Orías al frente, a la parte más ardiente, y retiraos para que él se quede ahí y sea herido y muera. Y así fue, él fue matado. Entonces él cometió adulterio y homicidio. ¿Y sabe lo que sucedió cuando él hizo eso? Él, en términos de ser útil para Dios, él quedó en cero. Él fue un instrumento impío, inútil. Pero ¿sabe una cosa? Dios habló a su corazón y él se quebrantó bajo el peso de su pecado. Y cuando él escribió, él escribió sus sentimientos en el Salmo 51. El Salmo 51 es el corazón quebrantado de David por el pecado de Betsabé y Urias. Y quiero que oiga lo que él dice porque creo que esto ilustra de manera muy incisiva nuestra verdad. Aquí está David clamando a Dios en medio del castigo de su propio pecado. Ten misericordia de mí, oh Dios, Salmo 51, según tus misericordias, según la multitud de tus misericordias, borra mis transgresiones, lávame de mi iniquidad, límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti el único Dios he pecado y he hecho esta maldad a tus ojos. Para que tú seas justificado cuando hables y seas tenido por justo en tu juicio. En otras palabras, Él dijo, yo merezco cualquier cosa que me des. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Tomas la verdad en lo íntimo. En lo oculto me darás a conocer la sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría. Lo que le está diciendo es, Dios, restáurame, tráeme de regreso. Crea en mí un corazón limpio. Dios, renueva en mí un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia. No quites tu santo espíritu de mí. Versículo 12. Restaurame el gozo de tu salvación. Sosténme con un espíritu dispuesto. Ahora, observe. El siguiente versículo. Entonces le enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores serán convertidos a ti. David no habría valido nada en la enseñanza o en convertir a alguien hasta que él estuviera limpio. ¿Ve usted lo que está diciendo él? Y no es diferente en la actualidad. La primera prioridad en el ministerio de cualquier hombre es su propia santidad. Robert Murray M'Cheyne, cuyas memorias he estado leyendo, En las últimas dos semanas, simplemente a manera de una especie de estudio devocional. Fue un gran líder por precepto y ejemplo. Y él escribió una carta a un colega pastor que él tenía y tuvo un gran efecto en él. Y él escribió la carta en septiembre de 1840 y estas fueron sus palabras. Escuche, todo lo que veo y cada día que estudio mi Biblia me hace orar más porque Dios comience a llevar a cabo Una obra profunda, amplia y pura en Escocia. Si no es profunda y pura, únicamente terminará en confusión y contristando al Espíritu Santo de Dios. También he profundizado en mi convicción que si vamos a ser instrumentos en dicha obra, debemos ser purificados de toda inmundicia de carne y de espíritu. Oh, clama por santidad personal, cercanía constante a Dios por la sangre del Cordero, Sé lleno de su Espíritu. De lo contrario, todo éxito en el ministerio será únicamente para tu confusión eterna. Tú sabes cómo siempre he insistido en esto contigo. Es porque siento la necesidad de ello en mí mismo. Ten cuidado, querido amigo. No pienses que algún pecado es trivial. Recuerda que tendrá consecuencias eternas. Sé tan santo como Dios es santo, puro como Cristo es puro. Perfecto como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Oh, cuánto más útiles seríamos si tan solo estuviéramos libres de la soberbia, la arrogancia, de la vanidad personal o de algún otro pecado secreto que nuestro corazón conoce. Oh, pecados aborrecibles que destruyen nuestra paz y arruinan almas. Fin de la cita. Él sabía lo que yo sé, lo que Pablo dice, lo que usted sabe. Un hombre solo tan bueno como lo es su santidad. En el servicio al Señor. Mirad por vosotros. Principio 1 en el liderazgo. Asegúrese de que está bien con Dios. 2. Principio número 2 también está en el versículo 28. Apacienta y guía al rebaño. Apacienta y guía al rebaño. Después de que se ha encargado de usted mismo, entonces de todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. La segunda prioridad es alimentar y guiar. ¿Guiar qué es eso? Obispos, vimos eso la última vez, gobiernan. Algunos de nosotros quizás estamos familiarizados con lo que es conocido comúnmente como gobierno congregacional en donde la congregación gobierna. Eso no está en las Escrituras. En las Escrituras la congregación no gobierna. La congregación está sujeta a la autoridad de los ancianos. Y una de las cosas más tristes, creo yo, en la iglesia es el gobierno congregacional. Y no digo eso porque quiero ejercer autoridad sobre la gente, digo eso porque es bíblico. Porque cuando usted coloca a toda la gente sobre los líderes, usted ha violado el patrón de Dios para la autoridad en la iglesia. Y será lo mismo como dejar que los hijos estén a cargo de los padres, o que la gente esté a cargo del gobierno desde su nivel y que no tengan liderazgo. Simplemente no es lo que Dios ha establecido. Y entonces en la iglesia está la prerrogativa de la congregación de escoger entre ellos hombres llenos del Espíritu Santo y de sabiduría y de fe. Pero una vez que esos hombres han sido escogidos por Dios y ordenados por Dios y colocados por Dios, deben gobernar, deben liderar en el lugar de Dios porque están como pastores bajo Cristo. Y entonces el liderazgo es importante, guiar al rebaño, tomar decisiones sabias, llevarlos a los lugares y las cosas que van a beneficiarles. Pero también alimentarlos, versículo 28. Conforme usted los guía, ¿hacia dónde los está guiando? Usted los está guiando siempre a pasturas más verdes, a más alimento. Y la alimentación es importante. Y los alimentamos con la palabra. Y hemos estudiado esto una y otra vez y cuán importante es. Entonces, en primer lugar, un líder de la iglesia en el Nuevo Testamento debe, uno, cuidar de sí mismo. Dos, debe guiar y alimentar al rebaño. Debe entregar su vida a la alimentación de las ovejas, a llevarlos a pasturas a las que Dios lo ha llamado. Ahora una tercera cosa, y este es el otro lado, el número dos que le acabo de dar. Lo positivo es alimentar y guiar. Aquí está lo negativo. Cuida y amonesta al rebaño. Ese es el tercer punto. El pastor fiel, el anciano fiel, incidentalmente hay algunos pastores como yo, que elaboramos en la palabra y la doctrina, hay otros que están en el área de liderar, que no siempre sean los que están predicando y enseñando, pero tienen la misma responsabilidad. Y su responsabilidad, como lo es mi responsabilidad de manera uniforme, es cuidar y amonestar al rebaño. Ahora eso es algo importante. Este es el otro lado de la alimentación. Esto es, la alimentación es lo positivo y cuidar y advertir es lo negativo. Esto es protección. Un buen pastor. No nada más lleva a sus ovejas con gusto y la saca a algún rebaño que está allá afuera y se va. No, él cuida y observa los montes que están alrededor, él revisa, él revisa los callejones entre las rocas y él está atento, está alerta para ver si vienen lobos que puedan entrar y puedan destruir a su rebaño. Vigilancia, sí. Alimentar y guiar es parte de ello, y eso es ver hacia adelante, pero ver hacia atrás es cuidar para ver qué viene de atrás. Y créame, una de las luchas más grandes, y qué debo decir, más intensas, es proteger al rebaño. Observe el versículo 29, y le voy a mostrar por qué es importante. Pablo dice, y me gusta esto, y es bastante claro lo que está diciendo. En el versículo 29, él dice, porque yo sé, y me gusta eso. Este no es un quizás, ¿verdad? Él dice, yo sé. Dice usted, ¿por qué lo sabes? Yo conozco a Satanás. Yo sé cómo opera. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Y la palabra podría ser traducida peligrosos. Podría ser traducida fuertes. Entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Falsos maestros. Pablo dice, yo sé una cosa. Falsos maestros van a llegar tan pronto como me vaya. ¿Cómo lo sabes, Pablo? Porque conozco a Satanás. En donde quiera que la palabra es sembrada, Satanás va a sembrar mentiras. En donde está el trigo, ¿qué va a haber ahí? Cizaña. En donde quiera que la verdad es proclamada, Satanás entrará con mentiras para atacarla. Yo sé esto. Y yo también lo sé. Yo lo sé porque está en las Escrituras. Y los falsos maestros vendrán. Y él los describe como lobos rapaces. Y este es el lenguaje de Jesús. En Mateo capítulo 7, en el versículo 15, Jesús hizo referencia a los lobos. Y si usted recuerda la afirmación. Se acordará cuando lo lea. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y de nuevo en el capítulo 10, Jesús enviando a la gente que va a predicar por él, dijo esto, y aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Y los doce salieron sabiendo que podían esperar encontrarse con algunos lobos vestidos de ovejas. Sí, van a ver personas que vienen con un tipo de aura santa, religiosa, y van a aparentar ser tan buenos y tan piadosos, y oh, tienen la Biblia, y oh, son lobos, lobos de Satanás vestidos de ovejas. Y no estoy seguro de que ellos siquiera saben eso. Porque yo creo que hay algunas personas que están tan engañados que de hecho creen que lo que están propagando es la verdad. Ahora en Hechos, Pablo dice a estos ancianos efesios, él les dice, prepárense, vienen. ¿Quieres saber algo? Llegaron. Pablo le escribió a Timoteo dos veces. Pablo le escribió a Timoteo en esas dos ocasiones mientras que Timoteo estaba como pastor en Éfeso Sabe usted que él fue el pastor de Éfeso, sí, esas dos cartas fueron escritas él mientras que él estuvo en Éfeso. Y en ambas cartas Pablo hace referencia a la doctrina falsa. Vino, créame, llegó. En 1 Timoteo, por ejemplo, la primera vez que le escribió a Timoteo mientras que Timoteo todavía estaba en Éfeso, en 1 Timoteo 4, él dice, el espíritu dice claramente que en los postreros días, y los postreros días ya habían comenzado, comenzaron cuando el Mesías vino por primera vez, algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Habrán engañadores? ¿Sabe lo que son los engañadores? Son gente que se llevan a alguien que no les pertenece, los alejan, les hablan mentiras, hipocresía, prohibiendo casarse y todo tipo de doctrina falsa. Y él continúa diciendo en el versículo 6, y este es el punto que quiero presentarles, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. ¿Sabe lo que un buen ministro de Jesucristo hace? Él le recuerda a la gente que debe cuidarse de los falsos profetas y le recuerda a la gente de cuidarse de doctrinas de demonios y le recuerda a la gente de cuidarse de espíritus engañadores. Alguien se me acercó unas cuantas semanas atrás y dijo, ¿Sabías tú que uno de nuestros maestros en nuestro programa de hechos está siendo desviado y engañado por tal y tal movimiento? No me sorprendió en absoluto. Me sorprendió cuando me dijeron quién fue el individuo. Y creo que es algo que ya se acabó. Pero no me sorprendió que se estaba haciendo. Espero más de lo que estoy viendo. Y simplemente alabo a Dios por la pureza de la palabra, porque no tenemos más de lo que podremos tener fácilmente si no estuviéramos tan conscientes. Agradezco a Dios por ancianos que cuidan y advierten, amonestan, porque vendrán, créanme, vendrán y van a venir de afuera para tratar de despedazar a aquellos que son de Dios. Y la Biblia condena a estas personas con tanta fuerza Usted simplemente lee 2 de Pedro 2, es increíble. ¿Sabe lo que Dios los llama en segundo de Pedro 2? Él llama a los falsos maestros manchas, inmundicia, manchas, inmundicia, pozos sin agua, él dice nubes sin agua, y entran y despedazan a la gente que acaban de escapar del mundo. ¿Sabe usted a quién atacan? Atacan a la gente que está buscando a Dios, buscando respuestas religiosas simplemente alejándose del mundo y moviéndose hacia Dios y entran y los despedazan eso es 2 Pedro 2.18 esos son a los que están buscando y Pablo probablemente cuando escribe esto él está pensando primordialmente en los judaizantes, los legalistas pero sabe una cosa no pasó mucho tiempo después para que los falsos maestros y usted se puede imaginar que llegaron a Éfeso digo, se llevaron un poco de todo mundo y sabe una cosa Éfeso simplemente fue una ciudad en Asia Menor también estaba Esmirna Pérgamo, Filadelfia, la Odisea y el resto de las ciudades que son mencionadas en Apocalipsis 2. Y sabe una cosa, para cuando Apocalipsis escribió, ya algunos de esos sistemas falsos habían entrado y se habían apoderado de esas iglesias. Él escribe a la iglesia en Éfeso en Apocalipsis, Cristo le escribe, y él dice, ¿saben una cosa? Él dice, bueno, me gusta algo de ti, que tú aborreces la doctrina de los nicolaitas, la cual yo también aborrezco. No sabemos cuál fue la doctrina de los nicolaitas. Digo, específicamente no sabemos. Podemos adivinar que fue algún tipo de inmoralidad abierta. Pero ya había comenzado a infiltrarse en contra de Éfeso. Y en la siguiente afirmación que le hace a Esmirna, él dice, se han sujetado a la sinagoga de Satanás. Y después se le dice a Pérgamo, ustedes se han sujetado a la doctrina de Balaam. Y después a la siguiente iglesia le dice, y ustedes se han sujetado a Jezabel quien metió a la fornicación. La doctrina falsa atacó a las iglesias de Asia Menor, unos cuantos años después de que Pablo terminó con su trabajo. Él lo esperó. ¿Lo esperamos?
1: John MacArthur dio una mirada al pasaje de Hechos 20, mostrándonos que los líderes de la iglesia de Éfeso debían seguir el modelo de liderazgo bíblico y que esto incluía ser un ejemplo para la grey de Dios. Estamos en la serie Por el Amor de la Iglesia, aquí en Gracia a Vosotros. estimado oyente, tenemos a su disposición el libro El Plan del Señor para la Iglesia, escrito por John MacArthur, donde nos muestra la necesidad de volver a los principios bíblicos de liderazgo. Puede obtenerlo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo también que puede descargar todos los sermones de esta serie Por el amor de la iglesia, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores. Y no olvide que puede leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del Pastor John MacArthur en Español, En nombre del pastor John MacArthur, de nuestra asistente administrativa Jessica Fonseca y del personal, le damos las gracias invitándole para que nos acompañe en la próxima edición y juntos continuar desatando la verdad de Dios un versículo a la vez en Gracia a Vosotros.